0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Muy buenos días a todos. Iba el hábito me estaba agarrando, iba a preguntarles cómo están, pero creo que ya van seis veces que les hemos preguntado, así que confío en que todos están bien. Pero este, entonces si traen sus Biblias, uh, otra vez vamos a entrar en la Palabra de Dios y seguimos con esta serie de Corazón de la Casa. Yo quiero hablar de de la visión de esta casa y, y como decía siempre quiero algo práctico también para ustedes. Um, y estamos en Vamos a empezar en Proverbios 27 Si traes tu Biblia ahorita pero O el app de la Biblia vamos a, Nos puedes acompañar ahí Eso es totalmente gratuito Entonces también puedes guardar los apuntes En el app de la Biblia Si nos acompañas en línea También hay un link um, Ahí abajo en la descripción del video Donde tú puedes accesar a los apuntes Del día de hoy Los puedes guardar también en tu cuenta Y tenerlos accesibles después Si lo quieres mandar a alguien más Algún comentario que te llamó la atención Ahí lo tienes Entonces Um, entre más podemos uh, conectarnos e interactuar con la palabra de Dios Más se nos va quedando Entonces uh, y eso es de las cosas La Biblia es algo que transforma nuestras vidas Entonces entre, entre más interacción tienes con la Biblia Más serás cambiado por Dios Entonces um, vamos a, a seguir hablando de, de la visión La dirección de esta iglesia de City Church De lo que hay uh, por delante De lo que estamos haciendo ahorita y hoy quiero dar un algo, hemos hablado las últimas semanas, hablamos de la visión, de para qué estamos no Estamos para ayudar a la gente a conocer a Dios, a encontrar libertad, a descubrir su propósito a Hacer la diferencia y luego ¿no? la semana pasada hablamos de que queremos celebración y e inspiración Y preparación y salvación en la casa del Señor, estamos de acuerdo con esas cosas ¿Verdad? Debe haber celebración en la casa del Señor, yo creo que es lo mejor y más cuando no nos hemos podido ver por ya tanto tiempo estamos y hay, hay, hay fiesta en la casa del Señor Y se acuerda ese, ese texto del Salmo 118 Que hagamos fiesta en este día Porque en un día como hoy el Señor actuó a nuestro favor Y eso es la, la vida cristiana, es hagamos fiesta No es de cosa de tristes es, 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 es simplemente, es, es alegrarnos en la presencia de nuestro Redentor Entonces yo creo que así debe ser la iglesia Entonces hoy quiero tocar algo un poquito Diferente, eso va a sonar como un poco uh, extraño quizá eh, el concepto de hablar de lo que voy a tocar ahorita Porque es aplicable a muchas, muchas áreas y quiero hablar, he titulado el plática del día de hoy El poder de la excelencia, el poder de la excelencia y eso es una de las Lo que quiero hacer ahorita es darles algunos principios muy sencillos de la Biblia y aplicarlos a situaciones Um, eh, cotidianas en nuestras vidas y lo puedes aplicar en muchas cosas. Y voy a decir la verdad: de toda esta serie que estoy dando ahorita, que termina la semana entrante, esta, al mejor mi staff diría que esa es la plática más Daniel que va a suceder en toda esta serie. Esto es, eh, si, esto si me cortan, la, la, esto es lo que sale sangrando de mis venas. Esto aquí es como que mi, um, a través de años he estado destilando esto y es como que el núcleo, el centro de muchas cosas para mí como pastor y como, como hombre, como esposo, como papá. Entonces um, y, y creo que si lo captas ahorita va a ser algo que te va a dar dirección para tu vida Y te va a hacer entender muchas cosas y, um, Pero antes de eso en Josué 1 verso 7 que hemos estado teniendo como base Dice dale todo lo que tienes corazón y alma y asegúrate dice de cumplir la visión que se te dio Cada detalle no te desvíes a la izquierda ni a la derecha para que llegues a donde debes llegar hay un destino que Dios tiene para tu vida, un lugar donde Él quiere que vayas y, y enfocándote en la visión de Dios para tu vida, captando lo que Él quiere para ti Es como vas a llegar a ese lugar sin dejarte distraer por otras cosas Entonces el poder de la excelencia, el poder de la excelencia Y voy a decir la verdad de entrada, la excelencia no es lo mismo que el perfeccionismo la perfección es imposible, excepto en la persona de Jesucristo. Pero la excelencia es siempre mejorar en algo, siempre mejorar en algo, estar creciendo constantemente, y siempre hay algo que uno puede hacer mejor. A poco no es cierto. Siempre hay algo y se aplica a toda área de la vida. Pero la pregunta más bien es, bueno, entonces, ¿cómo se logra? ¿Cómo desarrollo la excelencia en mi vida? ¿Qué nos enseña Dios acerca de esto? ¿Qué, ¿Cómo podemos crecer como personas? Y mira, la plática que voy a dar hoy es, como digo, es un poco diferente de lo que normalmente a lo mejor hoy es en una iglesia Y honestamente tú vas a poder, si hay, si hay alguien aquí o viendo esto que tú eres quizá un empresario O eres supervisor, tienes personas a tu cargo, tienes, tienes una, una empresa o estás emprendiendo algo Um, debes saber que tú vas a poder agarrar ahorita unos puntos que voy a dar Y tú podrías dárselo a tus empleados Y si lo aplicas en tu negocio O en tu trabajo o en tu escuela O donde quiera que tú vayas Verás crecimiento sano y sustentable Esto es un, es un principio que se aplica no solo obviamente a la iglesia pero se aplica a toda área de nuestras vidas y, um, y entre más lo implementas Más vas a ver crecimiento en tu vida Y en uh, tus negocios O lo que tú te, 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 te aplicas O quizás hasta lo puedes aplicar Incluso a tu matrimonio Tu relación con tus hijos Puede aplicarse a muchas cosas Entonces, gracias Entonces vamos a entrar primero Vamos a ver dos principios Y después voy a ver una aplicación de las dos ¿Está bien? Y el primero si estás anotando Podríamos llamarlo así El principio de la vigilancia Digan conmigo vigilancia Vigilancia Y esto lo encontramos en Proverbios 27, versos 23 y 24 Y dice así la palabra de Dios Dice date cuenta De la condición de tus rebaños Y cuida mucho de tus ovejas Porque ni las riquezas ni la corona duran para siempre Ahora eso suena como que bueno yo no tengo ovejas um, Tengo algunos vecinos que a lo mejor son bastante chivos A lo mejor podrías pensar algo así ya, pero, pero no tengo, eh, ¿Cómo se aplica Bueno en los tiempos que se escribió esto Estaba hablando a una sociedad Um, agrícola y ellos medían las riquezas al contar las ovejas que uno tenía o los Camellos o lo que sea y el rey Salomón el hombre más sabio que ha caminado Sobre la faz de la tierra excepto obviamente el Señor Jesucristo Él dice date cuenta o sea fíjate en el estado y está hablando de la cuestión Económica aquí de las riquezas dice cuida mucho de tus ovejas Está diciendo que debes aplicarte al cuidado y darte Um, darte cuenta de cómo están las cosas y eso obviamente para ellos era sus rebaños pero se puede aplicar hoy en día la cuestión por ejemplo tu actividad económica o cualquier riqueza que tú tienes que tú estás desarrollando dice debes fijarte en la condición de tus rebaños individualmente tus ovejas pero tus rebaños también en conjunto y ver cómo van las cosas porque lo que dice después dice porque ni las riquezas ni la corona duran para siempre entonces él aplica este principio de estar atento de cómo van las cosas cómo va el negocio cómo va la situación económica pero lo conecta también a la, hasta lo político porque no dura para siempre dice Ahora esto es muy cierto, en, 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 en la ciencia tienen lo que llaman la segunda ley de la termodinámica Que es el, el universo tiende a la entropía o sea al desorden Las cosas empiezan a bajar y ¿cuántos saben que por ejemplo en tu jardín um, No necesitas hacer nada para que crezca hierba mala ¿Se han dado cuenta de eso? En tu matrimonio no necesitas hacer nada para que entren problemas ¿A poco no es cierto? En el negocio, si no pones atención, las cosas empiezan a venir para abajo. ¿A poco no es cierto? Y así es cualquier cosa. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Pon mucha atención. Entonces debes estar vigilando lo que sucede en tu entorno. En lo que está pasando en, en tu familia, en, en tu trabajo. Porque si no cuidas, si estás, por ejemplo, si vas manejando. Y no haces pequeñas correcciones con el volante. Eventualmente te vas a la zanja y vas haciendo pequeñas correcciones y cuando haces pequeñas correcciones a tiempo no tienes problemas grandes y debes estar atento a lo que está pasando y no debes, debes estar vigilante de conocer el estado de las cosas, de saber cuándo debes moverte. Si tú eres empresario, necesitas conocer el, 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 el ambiente económico y las tendencias que están y necesitas informarte, porque la ignorancia causa problemas. Entonces, primero debemos informarnos, el principio de la vigilancia, de estar atento a lo que está pasando, lo aplicas a cualquier cosa, pero el segundo que quiero mencionar también es lo que podemos llamar el principio de la... Acción, digan conmigo acción No es suficiente solo saber Qué es lo que debes hacer También debes actuar Ahora bien lo que la Biblia dice Eso Proverbios 1 verso 32 Dice así Porque el extradío de los ignorantes Los matará Y la cómoda indolencia de los necios los echará a perder la, Entonces nos habla del peligro De la ignorancia de una persona que no sabe ni qué anda, si no sabe, es, es, es no conoce las, las condiciones actuales, no sabe qué es lo que debe hacer, no se ha no ha investigado, no se ha informado bien. Dice la ignorancia, el extravío, pero perdón de los ignorantes los matará. O sea, que ellos se van a extraviar y eso va a terminar destruyendo lo que ellos tienen. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, alguien que empieza un negocio pero no lo no estudia, no se prepara bien? Y no lo lleva bien y el negocio pues ahí, ahí quedó Ya no sale, ¿por qué? Porque no, a lo mejor no se informó bien Pueden ser muchas cosas Pero luego dice, dice La cómoda indolencia de los necios Los echará a perder Entonces nos habla de personas que debido a su ignorancia Se, se extravían Y eso es lo mismo que el primero Que si, si tú no eres vigilante Pues ignoras la realidad es más de lo mismo, pero la segunda parte ah, dice que si tú sigues, bueno, si sigues el principio de la vigilancia, te salvarás de la ignorancia. Si ¿Sí me están siguiendo? Te, salva, te vas a informar bien, vas a saber cómo moverte, vas a tener una estrategia, lo vas a desarrollar. Pero, o sea, cuando ignoras la realidad, tomas decisiones equivocadas que te llevan por mal camino. Y eso es extravagante. A la su afecta a las cosas. Dice que la ignorancia mata, y así es en la vida. Si no estamos atentos a la realidad, si vivimos en negación, obviamente nos va a afectar. Nos va a afectar. Entonces, eventualmente nos desvía, nos lleva a tomar decisiones a poco informadas, muy poco sabias, que traerán abajo aquello que hemos tratado de edificar. Sea. En el matrimonio, sea en la familia, sea en los negocios, en los estudios, el trabajo Esta clase de cosas hay que informarse y sea como digo, sea una empresa, sea un negocio Un trabajo, un puesto, un matrimonio, una familia, una nación entera El principio se mantiene Si los gobernantes no se informan bien Luego actúan con ignorancia y causan destrucción en la sociedad O en la economía en diferentes cosas y hay que eso se aplica a tantas diferentes áreas pero, pero entonces se confirma y añade gravedad vamos a decir al primer principio el de la vigilancia pero vean la segunda parte aquí dice dice la cómoda indolencia de los necios los echará a perder ahora la Real Academia Española define la indolencia o el ser indolente de esta manera dice que no se afecta o conmueve Insensible Que no siente el dolor Flojo O perezoso Es una persona que simplemente Indolente, el dolor No, no, no siente el dolor de los demás No se, eh, no le afecta Lo que está pasando alrededor Entonces habla, el concepto de la indolencia Nos habla de una persona que aunque Ve un problema No se deja Afectar por eso no se deja conmover por las situaciones Insensible y aparte de eso Dice que es flojo o perezoso para actuar Entonces y luego por encima de eso La Biblia agarra y remata esta mentalidad Dice la cómoda indolencia O sea que no solo es una persona indolente Sino que es cómodamente indolente Ahí está feliz Ignorante De la realidad Mientras el mundo Se enciende alrededor de ellos Se está incinerando todo y se, y, Pero ahí están Felices Tranquilos Sin que nadie los mueva. Y miren ah, No estoy hablando de, 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 de tener paz En medio de las tormentas No estoy hablando de eso Yo estoy hablando de personas Que tienen una responsabilidad Y no actúan Y ese Y yo podría Yo creo que podríamos Resumir esa frase A decir O sea una, una Dice que es cualidad De un necio una persona que, a que, va a, que, que se va a echar a perder por su forma de pensar, por su mentalidad Y lo podríamos llamar una cómoda apatía Una cómoda apatía Que no, no se fija en lo que está pasando Entonces nos, nos advierte del peligro extremo que, que existe en esta manera de pensar En esta mentalidad, esta actitud de no vigilar y de no actuar Ahora si la Biblia nos advierte de, del peligro que existe en, la, en esta manera tan despreocupada, tan liviana, tan eh, indolente y necia manera de pensar Es para que no es para que nos, nos sintamos mal, es para que sac podamos sacudir esa mentalidad y cambiarla y completamente cambiar nos, nos mueve a examinar la realidad. A ver cómo están las cosas y estudiar la situación. Y luego no solo estudiar sino responder y actuar sabiamente. Para corregir o para mejorar la situación. Me están siguiendo todavía. Entonces eso es como que la base bíblica para la, 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 de la necesidad de atender las situaciones de, de actuar cuando se nos presenta alguna situación que necesita de nuestra atención Ahora yo creo que a lo mejor yo estoy hablando de esto y hay varios de ustedes como que de repente veo como que oh, Pensaron en algo que necesitan atender Están pensando no el día de mañana cuando regreso a la oficina yo necesito hablar con esta persona yo necesito contactar con este proveedor, yo necesito sentarme a platicar con mi esposa Porque me di cuenta que hay algunos problemas que están ahí Necesito esto, necesito uh, moverme en cuanto a algunas cosas y lo estás pensando Entonces como digo no es suficiente solo vigilar, también hay que actuar para preservar y hacer crecer Debemos ser personas de acción, informarnos y actuar Ahora, ahora yo podría dejarlo ahí nada más Yo ya les di suficiente material para pensar Y también yo creo que algunos ya están como digo Ya están pensando yo necesito cuidar esto Yo necesito cambiar esto, necesito cambiar el aceite en mi coche O algo así, estás pensando en cuidar Estar atento, pero lo quiero llevar. Si, si, si nosotros nos sacudimos de la comodidad, de la indolencia, la apatía, empezamos a abrir nuestros ojos a ver la realidad y hacia dónde van las cosas, entonces podemos evitar, de acuerdo a este pasaje, el camino de destrucción. Podemos enderezar nuestro camino e ir hacia donde debemos ir y entender que todo en la vida es un paso para algo mayor. Eso puede ser para bien o para mal, pero y es cierto para familias, es cierto para matrimonios, es cierto para empresas, para eh, familias enteras, para ciudades, para naciones enteras. Hay siempre aplicación de esto en cada área de las vidas. Gracias, Señor. Entonces ¿qué debemos hacer en cuanto a estas cosas Les quiero dar como digo la plática que lo que voy a Mencionar ahorita ya para ir terminando esto esto es algo Que tú vas a poder yo lo aplico aquí en la iglesia pero tú Lo podrás tomar y aplicarlo en tu trabajo, tu negocio y Enseñar esto y traerá crecimiento a tu vida entonces quiero, quiero como pareciera cambiar un poco la dirección que voy ahorita. Ahorita voy a aterrizar, aterrizar y van a entender por qué voy en esta dirección. Pero, pero, ¿qué es lo que queremos entonces o lo que debemos vigilar? ¿Y qué es lo que, y, y cómo debemos actuar cuando es necesario? ¿Qué son los, los puntos más cruciales? Lo más importante. Y, y creo que yo quiero, puedo. Uh, Digamos resumir esta, esta idea de decir que cuando una persona entra en alguna institución Sea una, una tienda, sea alguna empresa, sea también yo lo aplico para la iglesia Aunque no es una empresa, la iglesia es diferente pero los mismos principios siguen vigentes Yo he observado a través de los años que básicamente que las personas cuando entran Algún lugar esperan tres cosas Y yo sé que a lo mejor suena como reduccionismo Que es muy simple decir que nada más esperan tres cosas Pero aguántenme y ahorita van a ver si no es cierto Veo que esperan tres cosas Y es lo mismo en un restaurante Es lo mismo en un banco Es lo mismo en una, con un talachero Es lo mismo en no, el comedor de la abuelita en la esquina, en el, en, el, en el, la colonia es En una iglesia es lo mismo La gente espera tres cosas Y si anotas esto, captas esto y lo aplicas Te volverás una persona sobresaliente En tu área Porque serás una persona de excelencia Cuando entiendes esto y respondes a esto y la primera cosa que la gente siempre espera cuando entra en alguna institución, algún lugar Es esto número uno, que el producto o servicio se entregue sin defectos Entonces yo estoy en la iglesia, ¿por qué estás hablando de administración De Ahorita, síganme, aguántenme un ratito Tú entras a una tienda y tú esperas que, que el producto o el servicio se entregue sin defectos eso, eso es, sea lo que tú estás producido Ellos esperan que sea producto, sea servicio Sea lo que sea, que no tenga defectos Si si tú produces botellas de agua La gente que compra tus botellas de agua Va a esperar que no tenga pescaditos adentro ¿Me explico? ¿Cuántos dijeron amén? ¿Sí? Si tú vas a la pozolería porque el Espíritu Santo te movió a comer un pozole Porque a veces es obra del Espíritu Santo Y te sirven tu platote de pozole Y estás a punto de meter Ahí está el aroma y el orégano Y la cebollita, el rabanito Ahí está todo La misma gloria de Dios en un plato hondo Lo que es el pozole Y estás sentado Has estado esperando toda la semana Por este momento te dan tus tostaditas con su guacabolito, crujientes están, awesome. y estás a punto de metes la cuchara. Ya está el orégano, todo así. Metes la cuchara y lo subes a tu boca, y ves ahí en tu cuchara, un pelote de aquellos. Ya les robé la alegría del momento ¿eh? Tú esperas que el producto Se entregue sin defectos ¿A poco no es cierto? Si tú esperas que si te subes a un taxi No vaya a tener una falla mecánica Te subes a un avión Y le ruegas a Dios Que no hay una falla mecánica Sí, o sea, eso es. Eh, si vas al doctor, ¿quieres que el doctor te recete por el problema de garganta que tiene no algo para las vías urinarias? Cuando ni el caso. O sea, esperas que se. Si, eh, si vas a la gasolinera, esperas litros de a mil mililitros. ¿Cuántos dijeron, amén? Y no de a ochocientos como en algunos lugares. O sea, si vas al cine, ¿quieres tus palomitas calientitas y tu refresco frío? Tan reserios el día de hoy Te quedas en un hotel Esperas que el cuarto esté limpio Compras concreto premezclado Que dé la resistencia que tú especificaste Si vas a, a Cuando llegue tu estado de cuenta De tu tarjeta de crédito al final del mes Esperas que no haya encargos no autorizados Ay, ah, la lista sigue sin defectos, miren, miren más allá de, de solo defectos así Pero defectos de proceso, no de que ay pedí la factura y nunca me lo mandaron Que ya es una falla de proceso de la empresa Y otras, o sea todo eso sigue, eso es una un problema de, de, de organización Cuando llegas al final de tu viaje, te bajas del avión, esperas que tus maletas lleguen porque cuando no es un problemón Y es una falla de proceso en la aerolínea O sea, esas son cosas que, que no te corten la luz Cuando ya pagaste. Si ¿Sí me estoy explicando Esperamos que la, el producto o el servicio Se entregue sin defectos Sin fallas Pero no es lo primero Entonces la gente cuando entra a un lugar Espera eso Pero no es lo único que esperan Ellos también esperan Que sea puntual La segunda cosa La gente espera que el producto Se entregue sin defecto Y que sea puntual La gente no le gusta esperar sí No nos gusta Y aunque pues digo a veces tenemos no, la, la gente no le gusta estar ahí sentado Esperando es decir, Si tú vas al restaurante Y te entregan tu pozole Y tú, tú, tú lo pides Y es una cena excelente No hubo pelo ni pelito, ni mosca, ni nada Y te entrega, bien y es... Pero te, se, se tardaron una hora en entregarte el plato de pozole Ya dirías, oye, pues qué onda, no eso es la... Porque el cliente no va a estar feliz Y, y si, si llamas al, al número de servicio a clientes y, y ahí te ponen a escuchar música irritante por media hora Antes de que un ser humano te atienda Probablemente le va a caer un poco de la ira de Dios sobre esa persona cuando finalmente te contesta, ¿no? ¿A poco no? Y algunos están como que, sí, sí, ¿cierto? Sí, saben a qué me refiero, ¿no? Y no, ¿no? No va a importar si ellos solucionan tu problema no, vas a estar enojado. No vas a estar feliz. Si, si pides algo en internet y dicen va a llegar tal día y no llega, ahí estamos, no rastreando el paquete. A ver dónde anda. Sí, ya vi risa nerviosa de Varios aquí Vas al cine Y te entregan Tus palomitas calientitas Y tu refresco frío Pero se tardaron 45 minutos En entregártelos No vas a estar feliz O sea quieres que empiece Y que acabe a la hora pactada Que suceda o sea, vas, al, vas al banco Y no quieres estar ahí esperando En la fila por 15 minutos En lo que los cajeros Están ahí atrás Cuchicheando entre ellos, no haciendo nada, no, no quieres eso. Entonces, que sea puntual y, ah, y eso, bueno, eso podría ser la lista de defectos, pero bueno, el asunto es que el cliente no va a estar feliz si no es puntual. ¿Estamos de acuerdo? Tan, tan sencillo. Entonces, esperan que el, el producto o servicio se entregue sin defectos, que, que sea puntual. Y la tercera cosa que la gente espera es que la persona que los atiende Que sea amable con ellos. Tan sencillo Y honestamente ese es el más importante de los tres Porque vamos a suponer O sea ese es el, el deseo O sea realmente la gente quiere sentir Que alguien se interese en ellos Se preocupe por ellos y los atiende Eso es lo que esperamos cuando entramos a un lugar Y, y ese deseo es más grande que los primeros dos Porque la verdad por ejemplo Si vas al restaurante Y se tardan las horas para darte el pozole y por fin te entregan el pozole Y tiene un pelo Si es cuando finalmente sale No es lo que pediste o, o tiene algún problema El cliente no va a estar feliz Pero si el mesero Te atiende bien Te trata bien, se disculpa Hay una disculpa y corrige el problema Y luego hasta el chef sale para Disculparse contigo El cliente se va a sentir diferente ¿A poco no es cierto? Eso es muy poco espiritual Aguantenme, aguantenme aguanten. Supongamos que vas con el doctor Vas y Y ahora bien la, la gente Va con un doctor porque tiene algún dolor Algún problema Lo hace pero hay que entender que ese dolor No es siempre el cuadro completo Siempre hay otros factores y la salud No solamente se encuentra En las pastillas que te puedan recetar es una cosa multifacética y, y, y él o la paciente quiere que el doctor los escuche los um, La enfermera los atiende, que el, su recepcionista los haga uh, sentir Quieren que se les dé importancia, que lo traten bien Y, y, y quieren que se les escuche cuando hablan de sus síntomas y, y que se dé importancia a lo que ellos dicen Y si no se conectan con ellos a nivel de su humanidad y se conecta. Muchas veces el proceso de sanidad se ve afectado, porque no dan exactamente lo que necesitan Y, y la verdad hay tan, tantas historias y cosas que se podría hablar de, de situaciones así. A lo mejor están pensando en alguna situación donde has pensado Y a lo mejor bueno estuvo pero como que no me, no me trataron bien no, no me hicieron, no me apreciaron, no me valoraron Como cliente me trataron como un Casi como un, una, un factor irritante, como un problema que hay nomás, sáquenlo por favor que se vayan. Y hay, hay lugares donde tienen esa idea. En, y y yo, yo, yo me acuerdo hace tiempo, entré, estaba con mi esposa, estábamos buscando unos muebles aquí para, para la oficina, creo que eso fue hace tiempo. Y entramos en una, en una tienda de muebles muy conocida aquí en la ciudad. No voy a decir quién. En donde, pero este, y entramos y, y, y había la recepcionista, estaba hablando por su celular y nos ve y se voltea y nos da la espalda. Y sigue hablando con su novio, no sé con quién estaba hablando, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a dar la vuelta y pasamos toda la tienda. Y pasamos juntos a varias personas, empleados, ahí estaban platicando ni siquiera nos pelaron. Y damos la vuelta y como que hasta me quedé parado esperando A ver si alguien se percataba de mi existencia y pues no Y ya al final y ya por fin le dije a mi esposa Mira no, sabes que a esta gente no le importamos Mejor vamos y buscamos en otro lugar Entonces ya íbamos saliendo Y ya en la puerta la recepcionista ya había colgado a esas alturas Y dice este ¿Les puedo ayudar en algo? Primer error Esto va de a gratis Nunca preguntes eso Siempre pregunta ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo atender? Porque no pueden decir no Eso fue de a gratis Yo sí le dije No gracias Y ya nos fuimos Desde entonces No he regresado a ese lugar Y no pienso regresar Porque me di cuenta Que realmente ahí Los, los clientes No, no no somos muy importantes. Aunque resulta interesante que los clientes, no el patrón, es quien paga la nómina. Pero algunos no han entendido eso, ¿no? Pero bueno, hace algunos años escuché a un hombre que decía: Eso es un especialista en cuestiones de atención a personas, todo eso. Y él decía lo siguiente: Se llama Horst Schulze, es un alemán. Y él decía lo siguiente: Dice, La elegancia sin calidez es arrogancia. La elegancia sin calidez es arrogancia Así lo percibimos Ahora algunos como digo están pensando ¿Qué tiene eso que ver con la iglesia? Bueno porque en la iglesia la gente entra a la iglesia y empiezan Y lo que esperan es que sea sin defectos Que la enseñanza sea doctrinalmente correcto ¿A poco no es cierto? Que sea sin defectos, que se enseñe la palabra de Dios ¿Es cierto? ¿Es cierto? Están serios el día de hoy iglesia Todos están bien Porque estaban bien hace rato cuando preguntamos Como cinco o seis veces todos estaban bien Pero ahorita los veo o están pensando La gente espera que El servicio sea sin defectos Que la enseñanza La predicación sea doctrinalmente sano De edificación para quienes Oyen y no quieren legalismo Y control no quieren defectos y quieren que la, la reunión empiece y que acabe a la hora pactada. ¿A poco no? Porque yo sé que a esta hora podemos ir ya y esperamos eso ya. Pero durante la estancia, ¿alguien se acercó contigo? O sea, sí, te la puntualidad, todo eso, pero la cuestión de la amabilidad otra vez el factor humano, cómo nos podemos conectar y, y um, cuando estás pasando y, y si alguien te saludó, sí, y obviamente todos están cómodos con diferentes niveles de interacción, ¿no? O sea, pero, pero hubo alguien que te reconoció que, reconoció tu existencia, dijera yo, como me pasó en esa tienda, o, o no, la calidez. La calidez y, y algunos, eh, digo yo, yo, yo sé que la gente viene para conectarse con Dios y para adorarlo. Pero voy a decir algo aquí para alimentarse de su palabra. Pero voy a decir algo muy claro y eso es, intuitivamente lo sabemos. Puedes escuchar la palabra de Dios y puedes adorar a Dios. Solito en tu casa con el internet. La verdad se puede, pero a veces falta algo más Y ese algo es conectarse con el cuerpo de Cristo Es estar juntos y sentir la presencia de Dios Cuando empezamos a alabar a Dios y, y Él es entronizado Entre las alabanzas de su pueblo y viene su presencia Y nos empieza a llenar y saludas a amigos y estás en casa ¿A poco no es cierto? Es diferente Es diferente Y aprovecho para invitar Si nos estás acompañando en línea Nos gustaría conocerte en persona también Si no nos hemos conocido Porque está bien estar en línea Pero es mejor estar aquí Es mejor estar aquí entonces hay algo más que la gente está buscando y nosotros como iglesia, como individuos porque a veces pensamos bah, pues que alguien más se encargue pero nosotros somos parte de la iglesia tú y yo. Y nosotros podemos ser esas personas que siempre estamos creciendo y, y ofrecer como decía el domingo pasado esa mano que anima, que levanta a la gente. Esa sonrisa de bienvenida en, en un mundo lleno de dolor eh, Podemos, eh, de, 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 cuando, cuando hay tanto sufrimiento podemos dar Eso que puede transformar una vida La esperanza y ver personas estar en la presencia de Dios Es, 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 es algo que necesitamos y yo quiero que como iglesia podamos dar eso Y seguir creciendo y seguir y asegurarnos De que esa, ese ambiente de amabilidad De buen trato para todos Lo podemos mantener y aún hacer crecer ¿Alguien está conmigo? ¿Está conmigo? Si sí, los, los veo otra vez como que los veo un poco serios Pero bueno, tú dices ok bueno ya te echaste 20 minutos no has mencionado la Biblia Ok y ahora sí ya llegamos a eso ¿Qué dice la Biblia de esto? Sin defectos A tiempo Y amablemente Ahora de paso otra vez Si tú aplicas eso en tu negocio Te va a ir bien ¿Pero qué dice la Biblia de eso? En cuanto a los defectos, vean lo que dice Colosenses 3 verso 23 Dice hagan lo que hagan, háganlo bien como si en vez de estar trabajando para amos terrenales Estuvieran trabajando para el Señor ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo hago un trabajo, otra versión dice como si fuera para el Señor Jesucristo mismo Significa que cuando yo hago algo cuando yo estoy sirviendo cuando yo estoy haciendo algún trabajo si yo estoy preparando chilaquiles para mis hijos que bueno yo no lo, mi esposo lo hace mucho mejor que yo créanme pero lo, lo hacemos como si fuera para el Señor cuando yo estoy dando la bienvenida saludo a cada persona como si fuera para el Señor Jesucristo cuando trato bien a otras personas, cuando interactúo con otros Que sea como si fuera para el Señor Jesucristo Todo lo que yo hago, si yo, soy, si yo soy un plomero y yo estoy trabajando en una casa Yo voy a arreglar la plomería ahí como si el mismo Señor Jesucristo viviera ahí Y para que Él no tuviera problemas con su plomería Y si yo soy un carpintero yo voy a construir unos, unos muebles como si fuera para el Señor Aunque ahí sí se complica porque Él también era carpintero Entonces a lo mejor el estándar es más alto pero bueno y yo voy a hacer si fuera para Él. Si yo estoy manejando un camión urbano. Yo voy a manejar como si el Señor Jesucristo. Estuviera sentado acá. Y también cruzando la calle. Enfrente de mí. Si ¿Sí me están siguiendo. Si yo estoy manejando un taxi. Como si estuviera llevando el Señor Jesucristo. Y eso es todo lo que haces. Se vuelve un acto de adoración a Dios. Y también a ti te eleva de nivel. Porque ¿Quién más? Trabaja y obra y actúa así Tu comida va a ser la más rica Tu tienda va a ser la más limpia La más ordenada Porque si el Señor Jesucristo llegara Yo quisiera que Él estuviera impresionado Porque esto es para Él Todo lo que hagas Hágalo como si fuera para el Señor Eso es lo primero Entonces obviamente no quiero entregarle Algo defectuoso al Señor le voy a dar lo mejor porque él merece lo mejor. Cuando yo me preparo para predicar. Estoy checando y checando y checando Sabiendo que sí me están escuchando Y sé que un día voy a tener que rendir cuentas Por las palabras que yo hablo aquí Y yo entiendo que tengo que explicar Y yo tengo que informarme bien Balancear, pesar bien las palabras Balancearlo para dar un alimento balanceado Y sano a la iglesia Porque es para el cuerpo del Señor Jesucristo Yo vivo con eso La verdad iglesia están bien serios el día de hoy Estoy un poco, hasta me estoy, me quiero sudar Estoy un poco nervioso porque están, están, están pensando Si yo vendo paletas Como si fuera para el Señor Jesucristo Todo como para Él Y a tiempo la puntualidad Vean lo que dice en Efesios 5.16 dice aprovechen bien este momento decisivo. Un momento decisivo. Entender que vives en un momento decisivo. Dice los días son malos. Y cuando tú actúas con cuidado Y entregas y lo haces en un momento Y entiendes la, la, la importancia de, de un momento decisivo Como decía eh, la semana pasada Que la gente decide en minutos si van a regresar O no, la, des, decimos que no Debes juzgar un libro por su portada Pero todo mundo lo hace y deciden rápidamente si van a regresar o no. ¿Qué podemos hacer? Entender que es un momento decisivo. Tu interacción con otra persona. Lo que tú haces. Todo esto es algo decisivo. En servicio a clientes. En compartir de tu fe. En amar a tu familia. Todo es un momento decisivo. Y lo que tú hagas en este momento. O en ese momento será algo importante. Hago... Muchas veces situaciones grandes En la vida son un conjunto de cosas Pequeñas Y si aprecias El valor de un momento decisivo Esposos El momento que tu esposa Abre sus ojos en la mañana es un momento Decisivo donde tú le puedes decir Buenos días hermosa qué gusto levantarme junto a ti Y las mujeres Dijeron Ahí está Aprovechen bien el momento decisivo y te irá bien Aprovecha las oportunidades, las oportunidades, aprovecha los momentos cuando puedes rápidamente Aprovechalo porque los días son malos No sabemos cuándo tendrás otra oportunidad para hacerlo Y ahí es donde todos los esposos hubieran abrazado a su esposa Ay es que me da cosita, supéralo Y las mujeres dijeron Ahí está, ahí está. eso fue de... Nadie me pasó una lana para que dijera eso Como para el Señor Actuando Puntualmente en un momento decisivo Y en cuanto A tratar bien a los demás Filipenses 4 Versos 5 y con esto termino Que todo el mundo se dé cuenta Que ustedes son buenos y amables El Señor viene pronto Que todo mundo se dé cuenta De tu amabilidad Y este, este es el más importante De todos Tratamos bien a los demás Tratas bien a la gente Te van a apreciar Te van a apreciar Ahora Resumiendo Sin defectos a tiempo y amablemente Y no importa si tú vendes tamales O es una empresa multinacional Es lo mismo Es exactamente lo mismo Y la verdad a quien no le gusta ir a un lugar así Donde te entregan lo que tú esperabas A tiempo y amablemente Simplemente eso es lo que... ¿quién, ¿quién, qué? ¿Cuántos no les gusta comprar tacos con el, 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 el tipo, del de, el taquero de la esquina que te da unos tacotes de Al Pastor así? Bien retacados y rapidísimo te los va sacando y echando relajo todo el tiempo. ¿A, ¿A poco no? De los demás como que ay, me da pena admitirlo. ¿A poco no es cierto? Sí, ahí está. ¿A, a, a, ¿Te encanta? apoyar, te encanta eso, o sea, ir con el taquero así, el, el contador que, que trabaja así, o sea, que hacen todo, mira, ¿quién no quisiera ir a una iglesia así? Así de sencillo y, y saben que nos toca a todos, eso es la excelencia. Mantener ese espíritu como para el Señor, que no haya defectos y aprovechar cada momento, cada oportunidad, tratar amablemente a la gente. Y no solo los anfitriones, sino que todos somos anfitriones. ¿Por qué? Porque la elegancia sin calidez es arrogancia. Ok, ahora sí voy a aterrizar todo. El principio de la vigilancia. Cómo van las cosas Puedes cerrar tus ojos un momentito Tu vida en tu matrimonio Vigilancia Estar atento a la condición del rebaño Y no descuidar la salud de las ovejas O sea lo que tú tienes Estamos, cómo estamos en cuanto a eso Sin defectos, puntualmente, amablemente Cómo estás con tu cónyuge Cómo estás con tus hijos ¿Cómo estás? Hay esa excelencia en tu relación con ellos Hay eso de que tú estás aprovechando el momento Y atendiéndolos como si fuera para el Señor Siendo amable Siendo eh, haciendo eso, y, y la verdad, y entonces la vigilancia, que, ¿cómo estamos realmente? Y de ahí, una vez que reflexionas en la vigilancia, bueno, te das cuenta, híjole, necesito cambiar algo. Bueno, entonces nos llega al segundo, el paso, el principio de la acción: ¿qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué, qué debemos cambiar? Y, y el, 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 el tres, ¿tiene defectos? El trato. ¿Cómo se pueden corregir Esos defectos? ¿Qué pasos se necesitan tomar? ¿Cómo se puede Mejorar? ¿Va a ser puntual que lo hagas? ¿Es, eh, ¿Va a ser pronto? Eh, ¿A tiempo? ¿Y va a ser Con amabilidad? Porque otra vez la Elegancia Sin calidez es arrogancia ¿Cómo está? ¿Cómo está? Entonces, Padre, en esta mañana queremos agradecerte por la, la sabiduría que hay en tu palabra y aunque sí, Señor, sabemos que nos mueve, nos reta, nos pinta un cuadro de, que exige movimiento de nuestra parte, que nos exige examinar fríamente la realidad y no solo darnos cuenta de la realidad y quitar la ignorancia que puede traer destrucción. Sino responder A la realidad De una manera sabia Y Padre Mi oración por Vaya por mi vida Señor y también Por la vida de cada persona Que nos acompaña hoy O nos acompaña en línea Mi oración es Señor Que podamos en todo momento Actuar con sabiduría Y sacudirnos de esa Como decía Esa cómoda apatía y actuar para mejorar la manera en que respondemos a nuestro entorno. Padre que haya un espíritu de excelencia en nosotros. No de dejadez. No de indolencia. Sino que nuestras vidas Señor sean movidas para ser agentes de transformación. Para traer crecimiento y bendición. Y Padre yo pido por cada persona. Que en esta mañana ellos estuvieron. Pensando yo necesito hacer esto. Necesito hacer aquello. Hay esta situación no sé qué hacer. Padre yo pido que tu sabiduría. esté con ellos. Tu dirección Padre quizás. Necesitan pedir perdón. Por algo en su matrimonio Necesitan uh, responder de una forma diferente Cuando interactúan con cierto individuo Algo necesita cambiar Padre yo pido por tu dirección en sus vidas En el nombre de Jesús Guíanos Señor Y Padre permítenos en todo momento Como si fuera para ti Cada cosa que hagamos Obrar y actuar con sabiduría Con amabilidad Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Y así con los ojos cerrados Obviamente la Primera persona a quien debemos Estar atentos y vigilar Y conocer su estado Somos nosotros mismos De conocer el estado De nuestra vida, de nuestro Nuestro corazón de nuestra relación también con Dios, que es de lo más importante, porque a veces vemos situaciones ahorita y dices, yo no sé cómo voy, yo no tengo la fuerza para cambiar eso, pero mira, a lo mejor tú no tienes, pero Dios te puede dar la fuerza que necesitas. Pero ante todo, el punto de vigilar y cuidar nuestra propia vida es, es entender cómo estamos delante de Dios, cómo está tu vida delante de Dios. Quizá tú estás hoy aquí por primera vez, alguien te invitó, nos estás acompañando por primera vez o primeras veces en línea y eres bienvenido. Pero tú estás con esa pregunta y dices, ¿cómo estará mi relación con Dios? Pues la Biblia nos enseña que todos hemos pecado y nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de Él. Y dice que la, la paga o la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Y todos lo merecemos porque todos hemos pecado. Y por nuestra propia fuerza somos incapaces de regresar y acercarnos a Dios Y sin embargo en medio de eso Dios nos da se da cuenta de nuestra necesidad Y tanto nos amó, tanto te amó a ti Que envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio que tú debías con Dios Para ofrecerte salvación y perdón de una forma totalmente gratuita Que no lo tienes que ganar simplemente lo tienes que recibir como un regalo de parte de Dios. Y quizá esa es, tú estás, bueno, ¿cómo puedo estar bien con Dios? Eso es de recibir ese regalo, el perdón de Dios. De reconocer en primer lugar que lo necesitas. Y de ahí acercarte a Dios y pedirle perdón por tus pecados. Y puedes salir de este lugar hoy con una vida nueva. Con el Espíritu Santo de Dios Que viene sobre ti Te da poder para vivir Y con todos los ojos cerrados Yo quisiera preguntar Si hay alguien aquí Que quisiera invitar a Jesucristo A venir a su vida A perdonar sus pecados Si tú pudieras Si eso eres tú Y lo digo no para exhibir a nadie Pero con los ojos cerrados Si pudieras levantar tu mano Porque yo quiero saber Por quién voy a estar orando Porque yo quiero orar por ti Quiero dirigirte en una oración Gracias gracias, y sí, gracias, muchas gracias gracias por la sinceridad de, de reconocer tu necesidad de Dios la Biblia dice que si tú crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo entre los muertos y confiesas con tu boca que Él es el Señor serás salvo y yo quiero llevarte a través de una oración ahorita recibiendo a Jesucristo invitándolo a tu vida para que Él te salve si eso es tu deseo Es más quiero invitar A que todos hagamos juntos Esta oración Para que nadie Tenga que orar solo En esta mañana o sola Y que invitemos a Jesucristo A venir a nuestra vida Y enderezar nuestro camino Dile ahí si eso es tu deseo Dile ahí en tu lugar Dile Padre Celestial Toma mi vida Soy un pecador Y necesito un salvador Perdona todos mis pecados Jesús Sálvame Creo que tú eres suficiente Moriste por mí Para que yo pudiera vivir para ti Lléname con tu espíritu Mi vida te pertenece Gracias por la vida nueva Puedes tener la mía en el nombre de Jesús. Amén. Y amén y amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Por estas personas. Que dieron su vida a Jesucristo. Bienvenidos a la familia de Dios.